0: Ich habe eigentlich, ja, ich glaube, immer kontinuierlich irgendwie gearbeitet und habe immer versucht, irgendwie interessante Projekte zu machen. Das war sozusagen so eine langsame, kontinuierliche Entwicklung und ich meine, die ist eigentlich bis heute so durchgegangen. Mhm.
1: Ihr hört den Jazz-Moves-Schnack mit Stefanie Lottermoser.
2: Und herzlich willkommen zum Jazz-Moves-Schnack. Mein Name ist Stefanie Lottermoser und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Im Podcast Jazz-Moves-Schnack spreche ich mit spannenden Gästen über Jazz und alles, was außen herum dazugehört. Zum Beispiel den Werdegang eines Künstlers oder einer Künstlerin über Beobachtungen der verschiedenen lokalen Szenen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Preise, aber auch eben das Ganze drumherum und hinter der Bühne wie zum Beispiel im Booking-Marketing oder im Ehrenamt, das den Jazzbereich in Deutschland maßgeblich mitgestaltet. Ein Fokus liegt dabei natürlich auch immer auf der lokalen Hamburger Musikszene und ich habe heute einen Gast, der schon sehr lange hier lebt, sehr viele Projekte selbst angestoßen hat, in mindestens ebenso viele als Sidemen eingebunden ist, sich ehrenamtlich engagiert und über viele der eben genannten Punkte berichten kann. Außerdem oder auch gerade deswegen, ist er frischgebackener Preisträger des Hamburger Jazzpreises 2023. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Dirk Achim Donau.
0: Hallo Stefanie, freut mich sehr, bei dir im Podcast zu Gast sein zu dürfen.
2: Vielen Dank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Na klar. Wir müssen dazu sagen, wir sind jetzt heute einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe der Preisverleihung. Wie ja. hast du denn davon erfahren und wie hast du darauf reagiert oder wem hast du es als erstes erzählt?
0: Also ich habe es ich äh, per Anruf erfahren vom, vom Jazzbüro, Reka Xorba hat mich, die Geschäftsführerin hat mich angerufen und ich habe schon gedacht, okay, das Jazzbüro ruft mich an, was, was ist los? <lacht> mein erster Gedanke war, okay, ich habe vielleicht irgendwas oder es gibt irgendwas, zu besprechen oder vielleicht irgendwas Organisatorisches. Ja, vielleicht das eine oder andere oder eine irgendeine Auskunft oder so, kann ja sein. Ja. Naja, aber dann machte sie so, redete sie so ein bisschen drumherum und, ähm, und meinte dann, ja, was ich denn gerade machen würde? Und dann meinte ich, ja, ich fahre gerade im Auto. Und dann meinte sie, ja, dann fahr doch mal rechts ran. <lacht> <lacht> und dann habe ich so ein bisschen das schon ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen geahnt, dass es vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Und dann bin ich also auf den Parkplatz gefahren und dann hat sie mir also eröffnet, dass ich tatsächlich dann diesen Jazzpreis, Hamburger Jazzpreis, bekommen soll und die, die Jury sich also für mich entschieden hätte. Und da war ich natürlich schon, muss ich sagen, ja, also sehr, ich habe mich gefreut, aber ich war auch zugleich auch schon gleich bewegt und ja, also ich brauchte einfach wirklich auch ein Weilchen, das, das wirklich zu verarbeiten, ich bin auch immer noch dabei, es ist ja jetzt schon, ich weiß nicht, wann hat sie mir das erzählt? Ich habe am 5. April oder 4. April habe ich den Anruf bekommen. Diese Zeit hier bis jetzt, also bis zu so diesem Veröffentlichungstermin und man darf es niemandem erzählen und so, das ist schon eine, eine merkwürdige Situation. Nicht? Ich meine, ich habe es, ich habe es natürlich in meiner, mit meiner Freundin, meiner Lebenspartnerin, mit der habe ich darüber gesprochen. Und, und dann haben mich netterweise zwei Leute aus der Jury angerufen. Und die meinten, ja, wir waren ja in der Jury, wir dürfen ja auch darüber reden. Und dann haben die mir halt auch schon, schon mal gratuliert und so. Das hat mich natürlich auch gefreut. Und genau, und, und seitdem arbeitet es sich sozusagen innerlich bei mir. Und, ähm, und, und ich versuche das äh, einzuordnen. Und auch diesen mit diesem Fokus der ja dann auf einen zukommt, umzugehen. Das ist nicht so meine große Stärke, muss ich gestehen.
2: Ich möchte mal kurz den Hörern und Hörerinnen ein paar Sätze zum Hamburger Jazzpreis vorlesen, damit auch alle, wir haben sehr viele Hörer tatsächlich auch in ganz Deutschland verteilt und auch im Ausland, damit die Menschen das kurz einordnen können, um was es ja, da geht. okay. Der Hamburger Jazzpreis zeichnet alle zwei Jahre MusikerInnen aus, die einen besonders qualifizierten künstlerischen Beitrag zur Jazzmusik in Hamburg geleistet und sich für die Belange des Jazz in der Stadt eingesetzt haben. Der Preis wurde 2007 von der Dr. E. A. Langner Stiftung ins Leben gerufen und ist mit 10.000 Euro dotiert. 2011 wurde die Trägerschaft an die Elbjazz GmbH übertragen. 2017 hat das Jazzbüro Hamburg die Ausrichtung des Preises übernommen. Alpe Jazz bleibt Gastgeber der Preisverleihung. Du wirst den Preis also beim diesjährigen Alpe Jazz festival am 9. und 10. Juni bekommen. Das kann man sich schon mal vormerken. Mhm. Und du hast gerade schon erwähnt, das ist manchmal nicht so ganz Ding, so im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich habe auch bei meinen, bei meinen Vorbereitungen auf dem Podcast natürlich auch im Internet gesucht, was ich so über dich finden ja. kann, neben, neben ja. CD-Aufnahmen natürlich, damit ich auch weiß, mhm. was ich dich fragen kann. Und mhm. auf jeden Fall habe ich mich gefragt, also ich habe eine Facebook-Seite von dir gefunden, aber sonst ins, an Social Media nicht so richtig viel. Und ich glaube auch keine Homepage, wenn ich nee. das richtig sehe. Wo können denn jetzt die, die Leute, die dir gratulieren wollen, wie können die dich überhaupt erreichen?
0: Naja, also ich, ich, ich muss schon sagen, es läuft viel über Facebook. Also ich, wenn, wenn irgendwas Besonderes passiert, dann poste ich, ich das in der Regel bei Facebook, also wenn ich jetzt ein Konzert habe oder irgendwie, oder dann mache ich manchmal erstelle ich eine Story und so weiter, mach so Sachen, das mache ich dann bei Facebook und äh, ansonsten, ich hatte auch früher, habe ich so E-Mail-Verteiler gemacht und so, aber meistens läuft es dann über Facebook eigentlich und äh, ich weiß jetzt noch nicht, was jetzt, ich meine, morgen wird es ja wahrscheinlich sowieso dann irgendwie auf verschiedenen Kanälen und die Leute werden das, denke ich mal, sowieso irgendwie mitkriegen. Der eine oder andere wird sich dann wahrscheinlich über Facebook bei mir melden oder mich vielleicht auch anrufen, keine Ahnung, also
2: Bevor wir weiter über deine Karriere sprechen, möchten wir dich einmal kurz vorstellen. Dirk Achim Donau und 30 Sekunden, hier ist Felix Tenbaum.
1: Dirk Achim Donau wurde 1960 in Duisburg geboren. Er studierte klassisches Schlagzeug und Jazz, beides in Hamburg. Außerdem nahm er Gesangs- und Schauspielunterricht. In seiner Karriere schlägt er stilistisch einen großen Bogen. Von Jazzrock und Hardbop über freie Improvisation, experimentelle Musik bis zur Theaterarbeit. Darüber hinaus ist er als Schlagzeugdozent tätig. Er engagiert sich seit vielen Jahren außerdem ehrenamtlich in verschiedenen Hamburger Initiativen für die Jazzszene und prägt und unterstützt diese damit nachhaltig.
2: Und zusätzlich möchten wir gerne einen Auszug aus der Jurybegründung für den Hamburger Jazzpreis vorlesen.
1: Dirk prägt seit vielen Jahren die Hamburger Jazzszene mit. Er ist künstlerisch brillant, energetisch und offen und schlägt damit eine lebendige Brücke zwischen den Generationen. Gerade hat er sein neues Quartett mit Annalena Schnabel begründet, das seine musikalische Extraklasse unterstreicht. Dirk bleibt musikalisch jung, weil er sich in allen Szenen und allen Generationen zu Hause fühlt. Besonders für die Jüngeren ist er enorm wichtig, weil er ihnen seinen Erfahrungsschatz zur Verfügung stellt und damit stetig auch den Nachwuchs im Hamburger Jazz mitprägt.
2: In deinem Lebenslauf ist mir aufgefallen, dass du eine Ausbildung zum Schauspieler und Sänger gemacht hast. Wie ist es denn dazu gekommen und was fasziniert dich daran?
0: Theater hat mich eigentlich schon immer interessiert. Eigentlich, das fing eigentlich schon relativ früh an. Ich habe dann aber eine Zeit lang... Also bin ich dann richtig mit Theaterpraxis in, in Kontakt gekommen über den Schauspieler Dominik Horwitz, mit dem ich jahrelang in seinem Jacques-Brel-Programm gespielt habe. Das geht, läuft auch immer noch. Also wir haben jetzt irgendwann im Juni auch mal wieder tatsächlich mal wieder ein Konzert nach langer Zeit. Und ich war auch immer ein großer Fan von ihm. Und, ähm, und dann irgendwie habe ich so gedacht, okay, ich will irgendwie in der Richtung mal was probieren. Und habe dann, also, hab dann halt so ein privaten, meine damalige Freundin, die hatte mich auch dazu noch mal irgendwie, mich dann auch noch mal bestätigt, also ich soll das doch mal, mir das mal anschauen und dann habe ich halt zwei Jahre lang so an, also für Laien Schauspielkurs gemacht, ne? also jetzt nicht irgendwo an, also das war aber wirklich, ich fand es sehr interessant und ähm, Wahrnehmung und so weiter und ähm, wie, wie reagiert man aufeinander, da gibt es also bestimmte Mechanismen und auch, was man auch lernen kann ja. und das fand ich einfach spannend und ähm, Genau und dann habe ich also in verschiedenen dann habe ich auch tatsächlich so ein paar Aufführungen gemacht. Das steht auch in meinem Lebenslauf dann drin. Ähm, genau. In verschiedenen Projekten mit einer äh, auch die selber auch äh, Musik schreibt Eva Engelbach. Äh, die hat dann so, so Stücke für Kinder geschrieben und dann da habe ich also mit zwei Produktionen mitgespielt und habe auch also gespielt und gleichzeitig Musik gemacht. Also das war so das waren ganz schöne Sachen. Und später ähm, bin ich dann halt nochmal an eine andere äh, Regisseurin geraten, ähm, die Isabel McKeown, mit der ich also wirklich sehr viele, also ich glaube fünf Stücke oder so in den letzten Jahren auch gemacht habe. Ja, fand ich, ich fand das immer reizvoll, auch überhaupt diese ganze interdisziplinären Sachen mit, mit Texten und Musik, ja. mit Literatur und Musik, Jazz, Improvisation und da, ja. da, ich habe auch über einen guten Freund, der also das jahrelang ganz viel macht und heute auch noch macht, der Vlad Kukutschan, das ist das waren so sehr inspirierende Leute, die die sozusagen irgendwie in diese Richtung ähm, ja mich da auch so ein bisschen gebracht haben und ich fand in diesem Grenzbereich halt einfach auch spannend. Ich habe das eigentlich auch nie in Frage gestellt, ich habe es einfach gemacht.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass die die Auseinandersetzung mit Schauspiel einen auch als Musiker oder Musikerin dazu bringt, auch anders auf der Bühne zu stehen einfach, weil du ja anderen ja. Unterricht bekommst und das einfach deinen dein Blick auf die Bühne vielleicht nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, schärft oder, oder vergrößert und man da einfach einen guten Einfluss mitnehmen kann.
0: Ich denke auch, also da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Und das hat natürlich auf jeden Fall, ich meine, wenn man jetzt also als Jazzmusikerin oder als Jazzmusiker auf der Bühne steht, man muss ja auch verbal kommunizieren können, das gehört klar, ja auch das. dazu. Man muss Ansagen machen, man stellt die Musikerinnen vor und so weiter. Also so eine gewisse Kommunikationsfähigkeit gehört ja auch dazu. Ja, das gibt's natürlich in der Musik, aber aber das findet man eben auch so in, ich weiß nicht, so in alltäglichen Situationen. Also ja. es nützt eigentlich irgendwie für, für vieles einfach, auch so im Alltag einfach. Einfach Situationen, Blick für Situationen zu kriegen oder auch ein Verständnis zu entwickeln, auch für, für ja. theatralische Prozesse oder sowas. Also das hat mich einfach interessiert und interessiert mich auch immer noch. Aber ähm, es gibt eben auch diese Fokussierung auf der anderen Seite dann wieder aufs Musikalische, also wo ich dann sage, also okay, ja. ich... Ähm, ich mache jetzt da einfach, ähm, konzentriere mich jetzt auf, auf eine Sache und versuche jetzt einfach mal im Moment, und das ist im Moment eher oder in letzter Zeit eher mehr so gewesen, dass ich den Fokus eben mehr auf das Musikalische gelegt habe. Ja, ich versuche mehr zu schreiben, ich versuche äh, möchte Proben und, und, und Konzerte spielen und äh, um, ja, genau, das ist im Moment so ein bisschen mehr der Fokus halt.
2: Naja, ist ja auch toll, dass du diese breite Palette für dich hast und irgendwie daraus schöpfen ja. kannst, je nachdem, was sich gerade am besten äh, für dich mhm. anfühlt. Du engagierst dich ja wirklich schon seit vielen Jahren für die Szene in Hamburg. Du warst unter anderem schon bei der ersten Ausgabe des Jazz Open Festivals dabei, das war 1995. 1996 wurde ja auch durch diesen Anstoß das Jazzbüro Hamburg, der Jazzbüro Hamburg e.V. gegründet und eines der ersten Mitglieder im Jazzbüro Hamburg e.V. war der Jazzhausverein, in dem du auch schon zweimal sogar im Vorstand warst. Was war denn dein Anstoß, dich in der Stadt und in der Szene einzubringen? Und zu versuchen, neue Impulse zu geben.
0: Es war zu dieser Zeit damals, also als ich angefangen habe zu studieren, ich glaube, es war 87 oder so. Das war, glaube ich, der zweite Jahrgang an der Hochschule damals. Also, in, in, ich weiß nicht mehr genau, 86 war, glaube ich, glaub, der erste oder so. Ich weiß es nicht genau. Also, auf jeden Fall war die ja. Szene ja sehr klein. Und es, es gab nicht viele Spielorte. Es war äh, schwierig, Konzerte oder mal in größere Venues reinzukommen, war, war quasi ausgeschlossen. Also, ne? ja. Fabrik oder so, oder... Äh, oder auch mal im NDR aufzutreten, war aber sehr, sehr, sehr ja. schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Und, ähm, und dann kam es halt irgendwie, kam so in der, in, der, in der Community damals halt so ein bisschen so Unzufriedenheit auf und und auch äh, und dann schloss man sich halt zusammen und hat überlegt, ja, wie können wir das ändern, was, was können wir da tun? Und äh, ich muss sagen, also ich war jetzt ein Mitinitiator, aber es gab damals also einen, jemanden, der das dann ja, hauptsächlich, also in erster Linie ins Leben gerufen hat, das war halt Dirk Bläse. Ein Pianist, der auch in Hamburg lebt und äh, der hat das also mit angestoßen und da waren unheimlich viele noch dabei, also die, die heute auch noch aktiv sind, damals so Buggy und, und viele, viele äh, Musiker und Musikerinnen, die da äh, sozusagen, in, hat man sich in großen Gruppen getroffen und Meetings gemacht und so und geplant und, und dann ist halt sozusagen dieser Verein entstanden und, und ach so und diese Jazzbüro-Geschichte war im Grunde auch eine Initiative, aus, den, aus der Anfangszeit von Jazz House, das ging auch auf eine Initiative tatsächlich von Jazz House zurück, also jetzt nicht auf meine Person, aber auch von dem Verein. Und, ja. und dann wurde das Jazz House, also dieser, dieser Verein oder diese Jazzbüro Hamburg quasi gegründet und dann wurde auch jemand gesucht für die Geschäftsführung und so. Ich erinnere mich noch, ich war ja nicht selbst dabei, aber da gab es tatsächlich so ein Vorstellungsgespräch und so. Also, ja. das, war, also das war ja dann die Gabriele Benedix, die das ja auch sehr lange gemacht hat. Und naja, und dann hat sich das also mit der, mit der Zeit dann so entwickelt und etabliert. Ne? Und es wurde, war, wurde jetzt, glaube ich, jetzt eine feste Größe in, dem, in der Kulturlandschaft, äh, was ich auch total klasse finde. Also, ne? dass sich das, also dass das jetzt so lange Zeit sich so toll entwickelt hat. Und Ich mochte an der Vereinsarbeit einfach diesen Kontakt. Mit den anderen Kollegen und Kolleginnen und äh, ich fand es einfach spannend, da was zu bewegen und irgendwie Pläne zu schmieden und um Sachen umzusetzen und so. Es
2: hat ja auch dazu geführt, dass du in der Stadt geblieben bist. Ich weiß nicht, ob, wenn diese Pläne damals nicht aufgegangen wären, mhm. hattest du auch mal überlegt, woanders hinzugehen in einer ja, anderen ja, Stadt? Ja, ja, klar. Ich
0: habe... Also ich hatte mehr, mehrere Anläufe, nach Berlin zu gehen, ja. aber irgendwie hat es dann irgendwie nicht hingehauen, also aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hänge tatsächlich ein bisschen sehr an Hamburg. Es gab dann nochmal eine Zeit, irgendwann so 2015, 16, wo ich dann auch da ernsthaft nochmal überlegt hatte und, ähm, und irgendwie hat es dann aber auch nicht funktioniert. Und, und dann, ja, dann habe ich aber auch irgendwann gedacht, mein Gott, also es muss jetzt auch nicht unbedingt Berlin sein. Und ich, und ich hatte auch hier eigentlich wirklich tolle Sachen zu tun und, und ähm, es war hier auch, auch spannend. Und ähm, deswegen bin ich jetzt auch nicht traurig, dass ich nicht nach Berlin gegangen bin.
2: War damals eigentlich die erste Ausgabe des Jazz Open Festivals? War die auch schon in Planten und Blumen? Ja, war die, die, war, die hieß
0: aber damals noch nicht Jazz Open, glaube ich. Die hieß irgendwie anders. Nee, Das allererste Mal war tatsächlich irgendwie, eine, das hat glaube ich das Birdland das erste Mal veranstaltet oder in Zusammenarbeit mit dem Birdland. Das war auch noch mit Eintritt, das allererste Mal. Da war das Gelände irgendwie eingezäunt und so, das war also ja. ein bisschen komisch. Und das Mal darauf war das, das war dann Jazzbüro-Veranstaltung. Und, und, und dann war es halt auch mal kostenlos. und ähm.
2: Genau. Das wird übrigens für die Hörer und Hörerinnen dieses Jahr am 2. und 3. September stattfinden. Hm? Also hm. ihr könnt ganz entspannt beide Festivals besuchen. <lacht> wenn Dirk den Preis verliehen bekommt auf dem Elbjazz, Jazz und dann kommt ihr am besten. Im September auch noch direkt aufs Jazz Open, weil mhm. eben Jazz in Hamburg passiert und Dirk ist ein Grund dafür, weil er viel dazu beigetragen hat über die Jahre. Und auf dem Elb Jazz Festival wirst du ja nicht nur den Preis verliehen bekommen, sondern du wirst da ja natürlich auch auftreten, damit die Leute auch ja. ähm, wissen oder einen Eindruck oder einen Ausschnitt davon mhm. zu sehen und hören bekommen, was du so machst. Ja. Mit welcher Band wirst du da spielen und ähm, was ist das für ein Projekt?
0: Ja, also die Band heißt ganz äh, profan Dirk Achim Donau Quartett. Und ähm, es ist ein, eine Gruppe, die ähm, also klassische Jazzbesetzung, ähm, also äh, Schlagzeug, Kontrabass, Klavier, Altsaxophon bzw. Flöte. Ne, in der Besetzung also mit äh, Lukas Klapp am Piano, Annalena Schnabel Saxophon und Tilmann Oberbeck am Bass. Mhm. Wobei jetzt leider. Am 10. Juni der, der Lukas Club leider nicht kann. Das ist sehr schade, aber wir haben schon einen tollen Ersatz gefunden, nämlich Matti Wienitzki wird bei uns dann äh, da einspringen. Und ähm, genau, und wir werden quasi, wir hatten neulich ein sehr schönes Konzert im, äh, im Fat Jazz, in der Fat Jazz-Reihe. Ja. Das war am, ähm, ich weiß das Datum jetzt nicht mehr, vor drei Wochen etwa. Und das war wirklich ein toller Abend. Also, das hat super funktioniert und ich war ganz glücklich mit den. Ähm, also mit dem Ergebnis war ich sehr zufrieden und ähm, dann bot es sich natürlich auch an, das jetzt mit dieser Band zu machen und, und jetzt müssen wir natürlich gucken, mit müssen wir noch mal ein paar Probentermine finden, ja. was nicht immer so einfach ist.
2: Das stimmt und so lange ist er dann auch schon gar nicht mehr hin, ne? jetzt genau. ist schon Ende. nee, ab, nee Aber es
0: ist alles in Arbeit und äh, also es ist, ich gehe davon aus, dass es alles äh, funktionieren wird.
2: Und spielt ihr da ausschließlich deine Musik?
0: Also bei dem äh, Anlass ja. Ja, also beim Konzert haben wir, haben wir, hatten wir auch hauptsächlich meine Stücke, aber wir hatten noch drei Stücke von, also jeweils eins von Lukas, eins von Tillmann, eins von Annalena gespielt. Und, ähm, aber wir spielen ja da auch kürzer beim Ape Chaces. Das heißt, wir werden da also ein Programm, was jetzt eben dann hauptsächlich, also oder nur von mir dann eben ist. Ne? Aber es geht so ein bisschen durch die Zeiten. Es sind teilweise, sind zwei Stücke dabei, die sind älter und, äh, und dann geht das so ein bisschen, wird es immer aktueller gegen Ende hin. Also es ist jetzt gar nicht so frei oder so. Ich meine, ich habe ja auch viel so freie Musik gemacht und es gibt sozusagen frei improvisierte Elemente, aber ansonsten ist es schon eigentlich sehr strukturiert und, und harmonisch, rhythmisch ganz interessant. Und, und natürlich auch durch die solistinnen geprägt, ja. die ja auch toll sind. Also.
2: Du hast ja noch mehrere andere aktuelle Projekte, zum Beispiel das hm. Tiny Electric Trio mit Kalle Kalima und Gabriel Coburger. Das klingt ja. auch sehr aufregend. Gibt es da Pläne, von denen du den Hörern und Hörerinnen erzählen möchtest?
0: Wir haben jetzt am ähm, um 31. Mai im, beim Fat Jazz ein Konzert in der Besetzung und da soll dann auch eine Aufnahme gemacht werden. Also Die Konzerte ah. werden ja sowieso oft dann mitgeschnitten ja, genau. und dann machen wir sogar am Tag vorher, glaube ich, am Nachmittag dann richtig eine so, da hat Studioaufnahme da und dann soll irgendwie was auch äh, mal ich weiß nicht, ob es ein Album wird oder einfach nur ein Demo, das ist im Moment noch nicht klar, aber soll auf jeden Fall was aufgenommen werden.
2: Aber bei dem Fetchers-Konzert kann man quasi dabei sein. Genau, sogar. also
0: abends ist ein ganz normales Konzert.
2: Weil das ist ja auch immer spannend, wenn man die Möglichkeit hat, mal bei einem Konzert dabei zu sein und dann im Nachhinein auch noch wirklich das Live-Erlebnis nochmal irgendwie so für sich nachzuhören. Ja, genau. Das passiert ja auch nicht alle Tage so für das Publikum. Und genau. das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Besetzung. Auf jeden Fall. In, in Hamburg spielst du außer mit Gabriel Coburger auch unter anderem noch mit Lisa Stick oder mit mhm. Clémence Manacher. Und in der Multiphonics-Reihe bist du sehr stark involviert. Da geht es um freie, mhm. improvisierte Musik und Performance. Ja. Also man merkt, genau. dass du in, in verschiedenste Richtungen aktiv ja. bist.
0: Ja, das, bist. das kommt auch ein bisschen daher, weil, weil, weil Hamburg hat ja eine sehr vielfältige Szene. Also ja. es gibt, es gibt also eben, es gibt dann teilweise, es gibt also die sogenannte Jazzszene, dann gibt es die, die so Freiszene, dann es oder oder die ähm, improvisierte Musikszene. Ähm, also teilweise ist das auch so ein bisschen so getrennte Lager. Ne? Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das schon so ein bisschen gesehen hast manchmal. So, und da gibt es halt dieses Blood Edges Festival zum Beispiel, wo die genau. sehr eher so den Schwerpunkt auf experimentelle Musik machen. Ja. Und irgendwie war das halt für mich immer irgendwie normal, dass ich so irgendwie. Also nicht nur das eine mache, sondern auch irgendwie, ich war immer so, ich kannte auch die Leute irgendwie gut. Und es war, also ich hatte immer in, in verschiedene Lager so Verbindungen.
2: Also warum denn auch nicht? Es ist ja nur bereichernd, wenn man verschiedene Einflüsse in sich aufnehmen kann. Und ich finde es ja. manchmal gerade am Jazz erstaunlich, wie viel so Schubladendenken dann doch da ist. Obwohl das ja eine vermeintlich eigentlich sehr freie Musik ist, die sich ja auch immer dadurch weiterentwickelt ja. hat, dass die Einflüsse von außen in sich aufgenommen und weiterentwickelt hat. Und deswegen... Halt ja. Kann ich das auch nur äh, unterschreiben, was du da sagst, obwohl ich selber viel weniger als du mich in unterschiedlichen Gebieten auch so ausgetobt habe, aber zumindest okay. sind das immer Einflüsse, die ich gerne mit aufnehme und die ich mir auf jeden ja. Fall immer anhöre, weil ich es einfach total spannend finde.
0: Also ich komme ja auch eher eigentlich dann letztlich mehr eben aus dem, ich würde mal sagen in gewisser Weise, um es jetzt mal böse zu sagen, auch ein bisschen aus dem Mainstream ähm, ja. oder aus Hochschulumfeld und so, das spielt auch heute, ich meine, wie gesagt, Clemens aus Schere und, und diese vieles Lisa ja. Stick, die kenne ich alle irgendwie über die Hochschule, also ja. ne, obwohl ich ja da selber nicht schon lange nicht mehr bin, aber irgendwie gibt es immer noch so Verbindung. und das finde ich auch unheimlich toll und, ähm, aber eben gibt es eben auch manchmal in, in, hier in der Szene dann eben Leute, ähm, die eben auch wirklich äh, unheimlich aktiv sind und sich unheimlich engagieren äh, für freie Musik und eben diese Multifonings-Reihe ist so ein Beispiel also, ähm, und ich kenne eben diesen Initiator John Hughes eben sehr gut und wir, wir haben auch wirklich ganz viel zusammen gemacht, machen auch immer noch Sachen, Projekte zusammen und das fand ich auch immer ein sehr wichtiger wichtigen, ähm, so ein Statement einfach für die Szene und, und ich habe da Leute kennengelernt von die also wirklich die hätte ich ansonsten nie kennengelernt also die, man, man, wenn man sich in, in dieser bestimmten Jazzszene oder sogenannten Jazzszene bewegt lernt man bestimmte Leute einfach gar nicht kennen das ist ganz witzig muss man ja auch nicht unbedingt aber aber ich fand es zum Beispiel echt spannend also dann wirklich also wirklich unheimlich interessante Leute da zu treffen die nicht? aber man muss natürlich für sich dann immer den Fokus haben und was man für sich machen will ist letztlich das, das Entscheidende
2: ich würde gerne mit dir über deine Lehrtätigkeit noch sprechen. Hast du denn das Gefühl, durch deine ganze Praxiserfahrung, die du hast und deine Lehrerfahrung, dass sich an dem, was man die nächste Generation unterrichtet, was verändert hat oder dass man noch was anderes weitergeben muss, als vielleicht früher, als du selber noch Schüler oder Student warst?
0: Also im Vergleich zu dem, als ich Student war... Äh sind natürlich heute generell die, die Ausbildungsmöglichkeiten schon mal ganz andere. Also, äh, also die, die Kids kommen ja schon wesentlich besser vorbereitet in die Studiengänge rein. Nicht? Also das geht ja schon in der ja. Schule los mit Big Band und, und, dann, und dann Jugendmusikschule oder dann gibt es diese Landesjugend-Jazz-Orchester und so weiter. Ja. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Äh, ansonsten... Also ich hatte jetzt leider nicht so viel Gelegenheit jetzt zum Beispiel. Ich hätte zum Beispiel gerne eigentlich mit Studenten gearbeitet, weil ich ja. glaube, das ist einfach nochmal, auch nochmal eine andere Situation. Und was ich aber hauptsächlich mache tatsächlich, ist quasi, also dass ich teilweise mit Kindern anfange oder mit Jugendlichen. Und, und da geht es eben oft einfach wirklich darum, erstmal überhaupt Grundlagen zu schaffen und solche Sachen. Deswegen komme ich leider oft da gar nicht eigentlich an, an diese Stellen ran, ähm, die man zum Beispiel in der Hochschule äh, machen würde mit Studenten. Äh, und äh, ja, aber wie gesagt, also manchmal habe ich Gelegenheit dazu, dann, dann kommen auch Leute zu mir privat, die dann irgendwie äh, bestimmte Fragen haben oder so und, und das macht mir dann großen Spaß. oder ich bereite teilweise auch Leute mal auf, auf Studiengänge vor und sowas. mache ich auch mitunter. Und ansonsten ist aber eben so diese Unterrichtstätigkeit eben, ähm, würde ich mal so ein bisschen sagen, Basisarbeit.
2: Ja, naja, aber das ist ja auch wichtig. Wenn man den Weg geht, baut ja alles andere darauf auf und der, ich habe schon das Gefühl, dass sich der Beruf irgendwie, wenn man jetzt als Jazzmusiker frei beruflich tätig ist oder als Jazzmusikerin, dass sich ja. einfach das Berufsfeld schon ein bisschen verändert hat, wenn ich... Leute erzählen höre, wie es vor 40, 50 Jahren war, als ich noch nicht im Jazzclub gespielt habe, aber dass einfach die Strukturen sich verändert haben und es kommen immer mehr Studienabgänger ja auch aus den, ja. aus den Hochschulen, die fertig sind und die alle natürlich spielen wollen. Und diese ganzen diese ganzen Themen, wie, wie bekomme ich überhaupt Zugang in die Szene, wenn man auch mal vielleicht aus der eigenen Stadt raus will und mal woanders spielen will, mal eine Tour spielen will. Wie komme ich da überhaupt ran? Wie mache ich das? Was muss ich dafür vorbereiten? Und ich habe schon das Gefühl, dass das Punkte sind, die erst sehr langsam auch in die Hochschule mit einfließen, damit die Leute überhaupt eine Chance haben, darauf vorbereitet zu werden, Viele Dinge daraus ja. sind auch schwer vorzubereiten, weil das sehr viel Eigeninitiative und von Fall zu Fall unterschiedliche Anforderungen sein mögen. Ja. Aber ich, da kann ja auch nicht genug Basisarbeit dafür da sein, weil einfach die Ausbildung am Instrument natürlich das Grundsätzlichste ist, worauf hinterher dann wiederum aufgebaut naja. werden kann. Ne?
0: Genau. Also wie gesagt, die, genau. Also das eine ist halt sozusagen diese, oder manchmal dann eben die Vorbereitung aufs Studium. Da gab es also auf jeden Fall auch einige Fälle, die ich dann sozusagen dahin gebracht habe und so, da ist man natürlich dann auch mal so ein bisschen stolz drauf. Aber andererseits ist dann eben, wenn man dann das dann geschafft hat und, und, und eben dieses, Market, diese, dieses Marketing-Element spielt eben auch eine, eine wichtige Rolle. Und das ist ja heute sozusagen im, Schul-, im Hochschulkontext auch, glaube ich, inzwischen ein Lehrfach, glaube ich, geworden. Ne? Also,
2: das kommt ein bisschen auf die Hochschule an. Aber zum Glück ähm, gibt es den Unterricht mittlerweile schon an manchen Orten. Gibt
0: es, glaube ich, tatsächlich jetzt dieses Self-Marketing oder wie das nennt oder Kulturmanagement oder, oder so. Ja. Also, wo, wo, und ich sehe es ja also bei den äh, teilweise also jungen Bands, die also wirklich erstaunlich irre toll unterwegs sind. Ne? Das, also das ja. funktioniert auch dann. Ne? Man muss nur äh, wahrscheinlich wissen, wie es funktioniert oder welche Hebel an welchen Hebeln man drehen muss. Und äh, das stimmt. genau. Also da, sind, also da sind die jungen Leute heute, glaube ich, einfach echt schon so, denke ich mal, auch äh, ja, irgendwie klarer und, und zielgerichteter manchmal.
2: Ja, ich glaube, müssen, müssen sie anhand dem Überangebot von ähm, ja. Online-Angeboten und ähm, Social Media und was man alles ja. noch bedienen muss. Ich glaube, wenn man da völlig unvorbereitet als junger Mensch heute drauf trifft, ist man, ja. glaube ich, sehr schnell sehr überfordert mit allem, was ja, ja. man da vermeintlich noch zusätzlich ähm, machen ja, ja. soll. Hast du das Gefühl, dass ich für dich sehr stark was verändert hat am Berufsbild des, des freischaffenden Musikers, jetzt vielleicht mal die letzten drei Jahre ausgeklammert, weil die waren ja für alle sehr, sehr speziell mhm. und anders. Aber hast du das Gefühl, dass sich da viel für dich verändert hat? Vielleicht auch, wie viel du tust und wie viel du unterwegs bist?
0: Genau, also ich habe eigentlich ähm, ja, ich glaube, ich, ich habe sozusagen immer kontinuierlich irgendwie gearbeitet und habe immer versucht, irgendwie interessante Projekte zu machen so und äh, und also das das irgendwie voranzubringen das war auch teilweise auch durchaus von Erfolg gekrönt und äh, ähm, und genau und 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 dann klar und ich hatte ich hatte ja auch schon vor der Hochschule sozusagen eine Vorgeschichte also man kannte mich eigentlich schon vorher so ein bisschen und äh, und dann ist es natürlich auch so wenn man wenn man als Musiker arbeitet dass man natürlich auch manchmal dann gefragt wird für irgendwelche Projekte nicht? oder ähm, also eben nicht nur Eigeninitiative macht, sondern man wird auch gefragt, man, leid, man, man macht auch Dienstleistungsjobs zum Beispiel, teilweise natürlich auch. Ja. Ne, auch ähm, solche Sachen. Und, und das war sozusagen so eine langsame, kontinuierliche Entwicklung. Und ich meine, die ist eigentlich bis heute so durchgegangen. Also manchmal denke ich auch, ich... Äh, ich bin halt, muss ich auch gestehen, ich bin jemand, der hm. etwas langsam ist manchmal in, der, in meiner Entwicklung. Also ich glaube, also oder ich weiß gar nicht genau, woran es eigentlich liegt. Ich glaube, es lag an meiner Selbstwahrnehmung. Also das, was ich zum Beispiel früher, wenn ich mir heute zum Beispiel Aufnahmen von vor 30 Jahren anhöre, dann habe ja. ich das Gefühl, ey, das war doch eigentlich total okay. Aber ich war immer so überkritisch, dass ich immer gedacht habe, nee, nee, das ja. geht gar nicht. Und also so, also das, also, und, äh, und irgendwie, und heute ist es halt irgendwie so, ähm, dass ich das Gefühl habe, äh, also wenn ich jetzt mir heute Aufnahmen anhöre von mir, dann sage ich ja, ist okay. Also dann habe ich das Gefühl, dass, äh, also die Entwicklung, es ist immer noch so eine Entwicklung da. Und äh, genau, und deswegen sehe ich, gucke ich jetzt, ich, ich kann natürlich viel nach hinten gucken und äh, da waren auch tolle Sachen und äh, spannende Projekte. Und, ähm, aber ich habe im Moment auch tatsächlich das Gefühl, dass jetzt die Zeit, gerade jetzt, eigentlich nochmal wirklich nochmal eine andere Wendung nimmt. So. Also, dass es irgendwie jetzt tatsächlich nochmal eine andere Fahrt aufnimmt oder oder ich auch ein Selbstverständnis, ein anderes Selbstverständnis entwickle, als das, was ich vor 20 oder 30 Jahren hatte. Also, man kann es vielleicht auch Selbstbewusstsein nennen oder, oder, oder vielleicht einfach... Oder eine Einschätzung für das, was man tut.
2: Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges. Ich glaube, bei manchen tritt das vielleicht auch gar nie ein. In dem Moment, wo du vielleicht nicht nur side -Man oder side -Woman bist, sondern auch unter deinem Namen Musik veröffentlicht, trägst du ja deine Person auch gewissermaßen nach außen und unter Umständen kann dich das, was dann zurückkommt, ja auch total unvorbereitet treffen. Und insofern ist die ständige Auseinandersetzung mit sich selbst und eben das Selbstbewusstsein, was du beschreibst, ja ein sehr, sehr wichtiges Gut, das, wie gesagt, bei manchen schon in sehr frühem Alter da ist und bei manchen aber auch vielleicht nie. Es
0: gibt ja auch so diese merkwürdigen Musikerkarrieren, wo Leute tatsächlich dann eben, wie Al Jarreau, also ich meine, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, ich weiß nicht, wann hat er seine Karriere mit 40 oder 45 begonnen oder irgendwie also, ja, relativ ja. spät. Also so Leute, die dann plötzlich im, im höheren Alter irgendwie plötzlich dann irgendwie durchstarten, das gibt es halt auch. Also ich meine, es ja. muss nicht per se immer der äh, 20-Jährige oder die 20-Jährige sein oder das ist natürlich toll, wenn es so ist.
2: Es ist ja eigentlich auch spannend, wenn das nicht bei jedem komplett äh, gleich verläuft und es gibt ja in der Popmusik ähm, viele Stimmen, die behaupten, dass wenn man bis zum Alter von 20 Jahren das nicht geschafft hat, dass man dann schon zu alt ist und das ist ja eigentlich sehr tragisch, wenn dem wirklich so ist. Ich glaube im Jazz zumindest haben wir da ein bisschen mehr Flexibilität. Und das, was du über dich und deine Karriere sagst, bestätigt das ja auch so ein bisschen. Du hast immer weitergemacht, immer neue Impulse gesucht, neue Impulse gegeben und so ist es eben immer vorangegangen. Und jetzt, passenderweise, kommt noch der Hamburger Jazzpreis obendrauf. Ich habe ein sehr passendes Zitat gefunden, in dem eigentlich die Band Eisenroth beschrieben wird, in der du auch mitspielst das aber auch sehr gut auf dich und auf deine Person zutrifft, wie ich finde. Das lautet, ja. eine Musik von heute, gewebt für die Zukunft, komponiert, improvisiert zwischen Rausch und Form, eine Dramaturgie aus Geräusch und Melodie, was ist, was wird und was kommt. Und ich finde, das beschreibt sehr, sehr schön, zum einen, was du bisher schon gemacht hast, aber auch, was von dir noch kommen wird. Und deswegen meine Aha. Frage... Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
0: Also ich wünsche mir, dass eigentlich diese Entwicklung, die jetzt in den letzten Jahren äh, ver verstärkt ähm, zugenommen hat, nämlich dass ich mit tollen Musikerinnen und Musikern äh, spielen kann, die teilweise auch wesentlich jünger sind als ich, was ich als wirklich ein großes Glück empfinde. Ich meine, ich spiele auch gerne und? mit gleichaltrigen, aber... <lacht> Ich finde es toll, also da eben diese ähm, Teil davon sein zu dürfen und bringe mich da auch sehr gerne ein. Und, und äh, wir sind letztlich, äh, pf, redet da auch keiner über Alter. Also, das ist dann letztlich auch egal. Es geht halt um die Musik und, und ich, das finde ich toll und so soll das auch bleiben. Und ich, ich möchte gerne diese, ähm, diese inspirierende Musik weiter. Machen auch mit den Projekten, die jetzt laufen, und äh, bin offen auch für, für weitere Einflüsse und ähm, möchte auch gerne natürlich selber mich inspirieren lassen und um eigene Ideen weiterzuentwickeln und Stücke schreiben und Konzepte entwickeln und so weiter und den Mut eben dann auch haben, das dann auch eben rauszuhauen, sozusagen, sage ich mal.
2: Ein schönes Schlusswort von dir, dann wünschen wir okay. dir oder wünsche ich dir natürlich auch weiterhin viel Inspiration bei, bei allem, was kommt und äh, wir freuen uns auf alles, was von dir noch kommt. Mhm. und äh, wir sehen uns alle spätestens bei der Verleihung des Hamburger Jazzpreises am 10. Juni mhm. im Rahmen des Lab jazz festivals und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und für das Gespräch. Für
0: deine Konzerte, nächste Woche auch alles. Ja?
2: Und natürlich auch vielen Dank an euch, die Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein bei dieser Folge des jazz Moves schnack Folgt uns gerne auch in den sozialen Medien, dem jazz Moves schnack und jazz Moves hamburg Da findet ihr auch tägliche Konzerttipps für die Stadt Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Stefanie Lottermoser und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.